0: انتهى فارس من تقديم محاضرته عن اتساع الكون أمام علماء من كواكب متفرقة في الكون بعد بث مباشر عبر الفضاء وبعد تداول سريع من العلماء على الموضوع أتت نتائج تقييم المحاضرة على أنها خيال باللغة العربية imagination باللغة الإنجليزية وشانغ لي بالصينية وبجميع اللغات الكونية الأخرى اتفق الجميع على أن الكون لا يتمدد بل أن الكون مكون من نجوم وما بعد النجوم هو فضاء كبير مظلم فارغ من المادة تفرق العلماء بعد التقييم وبقي فارس مع نوح في خطاب شخصي فارس يبدو أن العلماء غير متفقين معي على أن الكون بدأ من نقطة صغيرة وهو يتسع ويكبر مع مرور الوقت يبدو أن البحث العلمي لم يكن مقنعا نوح يا فارس ما قدمته من معلومات في رأيي هي المعلومات الأكثر صحة بحساباتي الإحصائية والتاريخية وبالرغم من محاولتك لإثبات هذه الفكرة العالم لأكثر من ألف عام إلا أنهم لم يقتنعوا بها لقد حان وقت التجربة وفي رأيي أن التجربة ستثبت الدليل القاطع ما تدعو اليه فارس يا نوح لم يعمر أحدا مثل ما عمرت أنت موجود الآن لأكثر من تريليون سنة ألم تكتشف من خلال بحثك أن ما أدعو إليه هو صحيح بلا أدنى شك؟ لماذا الاحتمالات؟ أليس من المفروض أن تكون تريليون سنة كافية؟ نوح هو كمبيوتر شخصي صنع قبل تريليون سنة لا أحد يعرف من صنعه ولا أحد يعرف كيف تطور خلال تلك الفترة ولكنه كمبيوتر يغذي الكون كله على الأقل الكون الذي اعتاد أن يراه الناس من نجوم وفضاء مظلم نوح:
1: لقد جمعت المعلومات على مر الازمان وعلى مدى تريليون سنه السابقه
0: ووجدت ان اصول الانسان ترجع الى كوكب يسمى بكوكب الارض في هذه النقطه من النجوم. شغل نوح شاشه ثلاثيه الابعاد امام فارس فكانت الصوره مليئه بالنجوم وهي تدور حول مركز نجمي. ضخم نوح الصوره ليصل الى المجموعه الشمسيه فاراه مكان الشمس ومكان كوكب الارض. كانت تلك هي الأرض قبل أن يتم تدميرها بالشمس التي تحولت إلى نجم قزمي وأكمل نوح في ذلك المكان كانت هذه النجمة القزمية تسمى بالشمس وكانت هناك عدة كواكب تدور حولها ولكن بعد ثمانية مليارات سنة كبرت هذه الشمس لتبلع ذلك الكوكب أما البشر فقد انتقلوا قبل ذلك ليستعمروا الكون كله المشكلة في ذلك كله أن عمري لا يتجاوز التريليون سنة أما بحسب إحصاءاتي فإن تلك الأرض تعود لأكثر من تريليونين سنة في الماضي لذا فتنقصني معلومات تريليون سنة وفي تلك الفترة يختلف الكون عن شكله الحالي تماما فارس هذه القصص معروفة شعبيا لكن ليس هناك دليل واضح غير قصصي يمكن الاستناد عليه للتأكيد على هذه القصة وربما كانت هذه هي مشكلتي في طرح البحث المجمع العلمي نوح صحيح ولكن ما اريد الوصول اليه هو ان القصص تدعي ان هذه النجوم الكثيفه التي نراها حاليا في السماء كانت منفصله عن بعضها في مجموعه من المجرات وتدريجيا امتزجت تلك المجرات القديمه لتكون هذا الكون الذي نعيش فيه ومن خلال التقصي والبحث بين هذه القصص وتلك يبدو لي ان الكون كان في بدايته يتكون من المليارات مما يسمى بالمجرات كل منها كان مثل هذه المجموعة الهائلة من النجوم وكانت على شكل جزر في الفضاء ومع اتساع الكون بدأت المجرات بالتباعد عن بعضها وتفرقت ولم تعد ترى الآن فارس هذا بالضبط ما توصلت له من خلال أبحاثي ولكن لا توجد دلائل على ذلك سوى الفولكلور الشعبي نوح نعم ولذلك سأقوم بتجربة علمية تثبت أو تدحض صحة إدعاءات ومن خلال هذه التجربة سنكتشف من أين أتينا وإلى أين نتجه فارس ماذا تقصد بالضبط يا نوح؟ نوح أركب المركبة وسنعرف. جلس فارس على كرسي المركبة وضغط الزر بيده فتكون مجالا مغناطيسيا شفافا حوله وأمسك بأيديه الأربعة المقابض ليبدأ بالرحلة نوح: اترك المقابض، دع القيادة لي، سآخذك إلى مركز الكون الآن. اهتزت المركبة اهتزازات بسيطة، ثم تزارعت اهتزازاتها، وإذا بها تختفي من مكانها وتظهر في منتصف المجرة. نوح: الآن يا فارس سأريك شيئاً لم تره في حياتك من قبل، شيئاً لم يره أحد من قبلك ولن يراه أحد من بعدك. فارس لقد اثرت انتباهي بشكل كبير، ماذا ستفعل؟ نوح. الطريقه الوحيده لمعرفه ما اذا كان الكون يتسع ام لا هي بارسال نجوم الى خارج الفضاء، خارج المجموعه النجميه التي نعيش فيها. اولا ساقذف بنجوم ستنفجر في اخر عمرها، ستنفجر بعد مليار سنه من الآن وحينما تنفجر ساقوم بقياس الضوء البعيد المنطلق منها. فإذا كان الكون يتمدد بحسب ما أظن فإن موجة الضوء ستتمدد وبتمدد الضوء الذي ينطلق من هذه النجوم في الفضاء سنعرف ما إذا كان الكون يتمدد أم لا جلس فارس وهو يستمع لشرح نوح لدراسته للكون على مدى ترليون سنة والوسيلة التي سيقفذ بها بالنجوم إلى الفضاء ربما استخدم تكنولوجيا قديمة ولكنها بالتأكيد فعالة انظر أمامك يا فارس قالها نوح وتوقف عن الحديث انطلق النجم الأول إلى السماء انطلق النجم الثاني إلى السماء وذفت النجوم بعدها واحدة والأخرى دهش فارس من عظمة المشهد فقال خيال تصاعدت النجوم كالألعاب النارية انحنى فارس واستقر في كرسية ونظر إلى السماء وتأمل وعلم أن الأجيال القادمة بعد ملايين السنين ستفهم ما كان يدعو له أما الآن فسيستمتع بهذا المشهد الجميل المشهد الذي لم يره أحد من قبل ولن يراه احد بعده. من المهم قبل ان ابدا بالتحدث عن الماده الداكنه والطاقه الداكنه في الكون، اود ان اشرح القصه. صحيح انها خياليه ولكنها تعتمد على حقائق علميه مثيره وقد اقتبس الفكره مو القصه، القصه من تاليفي لكن الفكره اقتبستها من كتاب كون من لا شيء، A universe from nothing للعالم لورانس كراس. احداث القصه تدور بعد ترليوني سنه من الان لماذا ترليوني سنه؟ لان بعد مرور هذا الوقت الهائل اللي لا يعتبر شيء في عمر الكون المستقبلي في هذا الكون الهائل الضخامة الدائم الاتساع ستكون المجرات المختلفة بعيدة عن مجرتنا إلى درجة أنه لا يمكن أن ترى الكون يتمدد بشكل متعجل وبحسب ما ذكر لورنس كراوس في الكتاب فإننا سنكون نحن في مجرة واحدة وهذه المجرة ستكون مكونة من المجموعة من المجرات اللي حولنا مجرتنا موجودة من ضمن مجموعه محليه من المجرات عددها 54 مجره ويقال انها اكثر من ذلك لكن لان بعضها مكون من مئات النجوم فان من الصعب اكتشافها وهذه تشمل المجرات القزميه طبعا. اوكي فاذا احنا في مجموعه محليه من المجرات عددها 45 مجره واكبر مجرتين في هذه المجموعه المحليه هما مجره درب التبانه ومجره الاندروميدا. وستندمج هذه المجرات كلها مع بعضها لتكون مجرة واحدة والمعروف أن مجرتنا هي في وجهة تصادم مع مجرة الأندروميدا وسيحدث هذا بعد حوالي خمسة مليارات سنة وتندمج هاتين المجرتين مع بعضهم البعض ومع الوقت ستندمج المجرات الباقية في المجموعة المحلية كلها أما باقي المليارات من المجرات واللي تعتبر خارج مجموعتنا واللي هي بعيدة عنا فإنها ستتباعد أكثر وأكثر إلى أن تصبح غير قابلة للمشاهدة سيبدو وكأنما الكون عبارة عن مجموعة من النجوم والتي هي مجموعة من المجرات المحلية في كتلة واحدة في وسط ظلام دامس. العلماء استطاعوا أن يعرفوا اتساع الكون من خلال مراقبتهم للمجرات الغير محلية وعلموا أنها تتباعد عن بعضها باستخدام الضوء المنطلق منها لأن الضوء الآتي من المجرات المتباعدة يتمدد فيحصل أنزياح للون الأحمر وهذا طبعا موضوع أنا راح أتحدث عنه في الحلقة القادمة بوضوح أكبر ولكن في المستقبل كيف سيعرف العلماء أن الكون يتسع لما تبتعد هذه المجرات بدرجة كبيرة جدا إذا كانوا اليوم معتمدين على هذه المجرات البعيدة لمعرفة أن الكون يتسع فكيف سيعلمون أن كون يتسع اذا تباعدت هذه المجرات بحيث لا يمكن ان يراها احد. المشكله ان الضوء ستكون طول موجته كبيره جدا الى درجه انه لا يمكن رؤيه المجرات الاخرى لمعرفه ما اذا كان الكون يتسع ام لا. هذا الاتساع يعتمد على الطاقه الداكنه اللي تدفع المجرات ومجاميع المجرات عن بعضها البعض، اما المجره بحد ذاتها لا تتسع ولا تتمدد اي ان الطاقه الداكنة اللي تدفع الكون للاتساع لا تؤثر على مكونات المجرات الداخلية كما تؤثر على المجرات ومجاميع المجرات ككتل متكاملة فهي متماسكة بسبب المادة الداكنة وسيأتي الحديث عن هذا التماسك في هذه الحلقة وإذا لم يعرف العلماء المستقبليون أن الكون يتمدد كيف سيعرفون أنه بدأ من انفجار عظيم كل الدلائل على هذا الاتساع وهذا الانفجار ستمحي من الفضاء وستبقى هناك مجموعة من الكواكب والنجوم بداخل مجرة واحدة وسترجع الأمور كما كانت من قبل أن نعلم بوجود مجرات متعددة حيث أن العلماء قبل أن يكتشفوا أن الكون يتسع كانوا يعتقدون أن الكون كله لم يكن إلا مجموعة من النجوم في الفضاء الخارجي ولذا فإن الطريقة الوحيدة برأي لورنس كراوس لمعرفة اتساع الكون هي بالضبط ما ذكرته في القصه وهي ان يقوم البشر في المستقبل البعيد بارسال نجوم في نهايه عمرها الى الفضاء واقصد بنهايه عمر النجم انها انه النجم هذا سينفجر انفجارا نيوترونيا هائلا لماذا؟ لان حينما تقذف هذه النجوم في السماء طبعا باستخدام تكنولوجيا متطوره جدا وتسافر بعيداً عنا ثم تنفجر انفجاراً نوترونياً فإن هذا الانفجار سيضيء السماء بشدة كافية بحيث يمكن مشاهدة هذا النجوم من بعيد ومن خلال حركتها في السماء وتباعدها يمكن قياس سرعة اتساع الكون ويمكن بعد ذلك الافتراض أن الكون ابتدأ من نقطة صغيرة إذا ما قلبنا اتجاه اتساع الكون إذا على هذا المبدأ اعتمدت القصة وإن كان هناك الاحتمال أن حضارة البشر بعد ترليوني سنة من الآن ستكون متطورة بما فيه الكفاية وأن لديها القدرة والأدوات لإكتشاف حقيقة الكون بطرق لا نستطيع حتى أن نحلم فيها فكما أن لا يمكن لأي فلكي قبل 500 سنة بس أن يتنبأ بالثورة التكنولوجية اللي مكنتنا من فهم الكون بطريقة لم يفهمها ولم يشرحها بهذا التفصيل أحد من قبل لا يمكن أن نتنبأ بدقة كيف ستكون هذه الحضارة المستقبلية بالتعاون مع شبكة أبو نواف أقدم لكم هذه الحلقة من وير بودكاست شبكة أبو نواف تقدم مواد ترفيهية وأخرى هادفة والاهتمامهم بتقديم مواد مفيدة وبناءة ترسل لكم وير بودكاست من ضمن باقتها المنوعة ليصل البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي علماء الفلك وحتى فتره قصيره كانوا يعرفون مكونات الكون من مواد تجتمع في الجدول الدوري من ذرات وكذلك اصغر من الذره مثل الالكترونات والبروتونات والنيوترونات والمواد المضاده مثل البوزيترون والبروتون المضاد وغيرها من الجسيمات كذلك يعرف العلماء بوجود الضوء بشتى اطيافه، لكن المفاجاه اتت حينما اكتشف العلماء خصائص الكون الغريب فمن تماسك المجرات مع بعضها البعض اكتشف العلماء المادة الداكنة ومن خلال اتساع الكون وتعجله اكتشف العلماء الطاقة الداكنة كل هذه المكتشفات تدل على وجود شيء يمسك بمكونات الكون وفي المسافات الهائلة يدفعها ويمزق الكون لا تزال نسب مكونات الكون غير دقيقة وستجد المقالات المختلفة كل منها يدعي أرقام قريبة من بعض البعض ولكنها لا تتفق مع بعضها البعض بالدقة المتناهية في هذه الحلقة سأتحدث عن المادة الداكنة ولكن قبل أن أشرح الموضوع لأذكر ما توصل إليه العلماء حالياً من مكونات الكون فهو بحسب حساباتهم الحالية يتكون من 72% طاقة داكنة و23% مادة داكنة والباقي 5% هو كل ما نراه من جسيمات معروفة في الكون ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني ان 95% من الكون مجهول والعلماء في ظلام دامس. لا علم لهم اليوم باغلب ما يتكون منه الكون، في هذه الحلقه ساتحدث عن 23% من مكوناته وهي الماده الداكنه وفي الحلقه القادمه ساكمل الحديث ليشتمل على باقي مكونات الكون من الطاقه الداكنه. قبل أن ينتهي أينشتاين من إكمال النظرية النسبية العامة وفي سنة 1912 أراد أن يعطي العلماء طريقة لاكتشاف صحة نظريته اللي كان يعمل عليها فوجد فكرة ذكية تعتمد على بعض الحسابات البسيطة وهي أن الضوء ينحني بقوة جاذبية النجوم وأن بهذه الطريقة تصبح النجمة وكأنها عدسة مكبرة تكبر الصورة اللي خلفها واحيانا تنتج صور مكرره حتى انه كان يعتقد ان لو ان كانت هناك نجمه بعيده خلف نجمه اخرى فان هذه النجمه اللي تمر في الخلف ستظهر وكانها حلقه مشوهه حول النجمه اللي في المقدمه. العالمة الفلكيه إيفلين جيتس تعطي مثال على هذه الفكره في كتابها تلسكوب اينشتاين مطارده الماده الداكنه والطاقه الداكنه في الكون. اينشتاين ستلسكوب ذا هانت فور matter and dark energy in the universe تقول اكسر قاعده كاس شراب الواين الخمر الدائري كاس له عنق وبعدين القاعده اكسر هذا الجزء ثم انظر خلاله ستجد صوره مشوهه لما خلف القاعده على محيط الدائره هذه الصوره المطوله الممتده على استدارة القاعده هي بالضبط ما تنبأ به اينشتاين ولكن كان ذلك على النجوم بدلا من الزجاجه. الفكره كانت بعيده المنال بالنسبه لاينشتاين فالامكانيات لرؤيه مثل هذه الظاهره تحتاج لتلسكوبات هائله ودقيقه فقرر ان لا يكتبها في الورقه العلميه والا يدرجها في هامش الورقه ايضا بالاضافه الى انه ما تحدث لاحد عن الفكره قط. لما نشر اينشتاين النظريه النسبيه العامه سنه 1916 لم تكن هناك ادله تجريبيه على صحة النظرية هذه النظرية اللي ما ظهرت أهميتها إلا بعد أن كشف عن صحتها سير آرثر أدينغتون حيث أبدأ اهتماما كبيرا فيها وكتب فيها عدة مقالات تدعمها وطلب من الحكومة البريطانية وقتها هو والفلكي فرانك واتسون دايسون أن تدعم رحلتين لتسجيل الكسوف الكلي للشمس ومن خلال الكسوف الكلي يمكن التحقق من نظرية أينشتاين. فانطلق السير ارثر ادينغتون الى جزيره برينسيبي بالجانب الغربي لافريقيا اسفل نيجيريا وبدا باخذ قياساته هناك كان الهدف من هذه القياسات هو معرفه ما اذا كان ضوء النجوم خلف الشمس ينحني ليتناسب مع نظريه اينشتاين ارسى السير ارثر التلسكوب وانتظر اللحظه اللي تصبح الشمس فيها في حاله كسوف ما هي اهميه الكسوف؟ الكسوف يغطي اشعه الشمس ومن خلال هذه التغطيه يمكن رؤيه النجوم لان السماء ستكون مظلمه نسبيا، الان لنتخيل الصوره اللي حاول ادينجتون الكشف عنها، تخيل لو ان هناك نجمه خلف الشمس هذا يعني ان الشمس راح تغطيها ولن تستطيع ان تراها كما يعني لو انك ترفع يدك امام الشمس حتى تغطي اشعتها، يدك ستغطي الشمس ولن ترى القرص. النجم يصدر الضوء في خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات فإذا كنت أمام الشمس مباشرة لن ترى الضوء الصادر من النجمة المار باستقامة من النجم إلى عينك لأن الشمس عائق بينك وبين النجم ولكن ماذا عن الأشعة اللي تمر بجانب الشمس اللي تطلقها النجمة من الخلف هذه الأضواء ستمر بالشمس من غير أن تلحظها عينك أيضا لانها تمر بزاويه بعيده عنها من الممكن ان تسقط على خدك مثلا وتحتاج لان تحرك راسك قليلا لتسقط هذه الاشعه مباشره في العين. لنرجع الى المكان اللي تغطيه الشمس، الشمس كتلتها كبيره جدا وبسبب هذه الكتله الكبيره فانها تقوس الفضاء اللي حولها. ولما يسير الضوء بجانب الشمس فأن هذا الضوء ينحني بزاوية صغيرة جدا ليتحول مساره إلى العين بدلا من الخد مثلا أو في حالة السير آرثر أدينغتون إلى التلسكوب وسيظهر هذا النجم وكأن الشمس لم تغطيه وهذا ما حصل فعلا من خلال القياسات حيث شاهد السير آرثر أدينغتون الضوء المنحني من النجم خلف الشمس باستخدام التلسكوب ومن هذه النتائج اعلن ادينجتون ان النظريه صحيحه وانفجرت شهره اينشتاين في العالم كله وللعلم فان هذه الشهره الكبيره لاينشتاين انطلقت بالضبط بعد هذه النقطه وربما كان السير ارثر ادينجتون هو المحرك الاساسي لهذا وخصوصا انه كان يدعم النظريه بشكل كبير وكتب مقالات وكتب منها ألف كتاب سنة 1920 أسماه الفضاء والوقت والجاذبية Space, Time and Gravity وحتى أن كتاب شعر على نمط رباعيات الخيام تتناسب مع هذا الاكتشاف يقول فيه Oh leave the wise our measurements to collate One thing at least is certain Light has weight One thing is certain and the rest is debate Light rays when near the sun Do not go straight. انا الحين راح اترجم لك اياها لكن ترجمه حرفيه وليست بطريقه متناغمه شعريه بس لتوضيح المعاني اترك للحكيم قياساتنا لتراكم شيء واحد على الاقل مؤكد الضوء له وزن، شيء واحد مؤكد والباقي جدال اشعه الضوء حينما تكون بالقرب من الشمس لا تتحرك باستقامه. أوكي هذا بالنسبة لانحناء الضوء بسبب الجاذبية وهناك أيضا الفكرة التي تسمى اليوم بخاتم أينشتاين والتي لم يقبل بنشرها حتى سنة 1936 وذلك تحت إصرار صديق الفلك الهاوي رودي ماندل فقد ألح عليه أن ينشر المقالة العلمية وأن لم يكن مقتنعا بإمكانية تطبيقها عمليا فارسل اينشتاين رساله الى المحرر محرر مجله الساينس وفي هذه الرساله اخبره يقول دعني اشكرك كذلك على تعاونك مع النشره الصغيره والتي عصرها مني السيد ماندل ليست لها قيمه ولكنها تجعل من المسكين سعيدا. اينشتاين ما كان يعتقد ان هذه الظاهره ستكون لها تطبيقات عمليه. هذه الظاهره اللي لم يتوقع ان تكون لها اي اهميه ولا تطبيقات عمليه وانها نشره صغيره اصبحت اليوم هي واحده من اهم الطرق للكشف عن الماده الداكنه. الشخص اللي انطلق بهذه الفكره هو العالم الفلكي فريتز زويكي وبالحاح ايضا من رودي ماندل بدلا من ان يحاول ان يرى خاتم اينشتاين من خلال النجوم لان اينشتاين كان يعتقد يعني إذا كانت نجمة تستطيع أن ترى الخاتم هذا أو الصورة المشوهة حوالين النجم قرر لأن يذهب زوكي لأكبر من ذلك فاستخدم المجرات كقوة هائلة للتأثير على الضوء فالمجرات ضخمة ولديها القدرة على إلواء الضوء بطريقة لا يمكن للنجوم أن تقوم بها بانفراد بشكل واضح قبل الانطلاق في فهم انعطاف الضوء بسبب المجرات لنتساءل عن الضوء نفسه اي ضوء نقصد ما هو الضوء اللي يبحث عنه العلماء اكتشف العلماء الكويزرات او اللي يسمونهم كويزرات سنة 1963 وهي اجسام مضيئة اضاءة شديدة ويعتقد انها عبارة عن ثقوب سوداء فائقة الضخامة وتكون في وسط المجرات وبقوتها الهائلة في تحطيم النجوم اللي حولها وابتلاعها للغازات والنجوم تصدر بريق هائل في السماء ويرى هذا البريق على مدى مليارات من السنوات الضوئية وترى من المسافات الهائلة على أنها نقاط من الضوء وتبدو وكأنها نقاط مضيئة كالنجوم القريبة لما تكون هناك مجرات هائلة أو مجموعة من المجرات بين التلسكوبات على الأرض وبين الكويزرات البعيدة فإن هذه المجرات أو المجموعة من المجرات تعمل كالعدسة اللي تعطف الضوء وتكون هالة دائرية مشوهة حول هذه المجموعة من النجوم في المجرة لضوء الكويزرات البعيدة إذا ما كانت هذه الكويزرات خلف المجرة في الوسط فستتكون حلقة أو خاتم كما ذكرت بالنسبة لقاعدة كأس الخمر ولكن لما تكون هذه الكويزرات إلى الجانب من الخلف فأن صورة الكويزرات تتكرر عدة مرات بدلا من أن تصبح كالخاتم وقد شاهد الفلكيين هذه الظاهرة واضحة وصوروا عدة صور لمجرات وحولها خاتم أينشتاين وهذا لا يدع مجال للشك أن المجرات تضغط على السماء وتقعرها بقوتها الهائلة لتلوي الضوء ومن هنا تظهر فائدة المجرات فهي تعمل كالعدسة والعدسة هذه تكبر ما خلفها من المجرات الأبعد وتعمل كما اسمتها الفلكية جيتس تلسكوب أينشتاين كيف يكون شكل هذه العدسة الكونية؟ لما تكلمت عن تعديس المجرات ربما أخيل لك أن المجرات هذه وكأنها عدسات زجاجية متناسقة في الشكل كالعدسة اللي تستخدم للتكبير الحقيقة أن المجرات ليست كذلك أشكالها تختلف عن بعض البعض وهي تحتوي على أعداد مختلفة من النجوم والكواكب والثقوب السوداء والغازات وغيرها من الأمور وهي تضغط على السماء كل منها بطريقته الخاصة ومن خلال التعديس اللي تكون هذه المجرات يمكن للعلماء معرفة كيف يكون شكل المجرة وكذلك كثافة النجوم التي تكون هذه المجرة والتي تضغط على الفراغ بحيث تلوظه في سنة 1933 نشر العالم فريتس سويكي ورقة علمية كتبها بعد ملاحظة شيء غريب في المجرات كان هدف الأساسي من مراقبة المجرات هو البحث عن أكبر ثقل يمكن أن يجده في المجرات القريبة فراقب مجموعة من المجرات تسمى بمجموعة كوما أو كوما كلاستر وتحتوي هذه المجموعة على أكثر من ألف مجرة. كانت هذه المجرات تدور حول مركزها بسرعة هائلة ولكن لما تدقق في النظر إلى ثمانية من هذه المجرات لاحظ أنها تتحرك بسرعة كبيرة أكبر من السرعة الطبيعية ما المشكلة في أن تكون سرعة المجرات في دورانها أكبر من الطبيعي تخيل معي لو أن الأرض تدور بسرعة مختلفة عما هي عليه الآن حول الشمس فلو أن سرعة دوران الأرض أكبر لقذفت الارض بعيد عن الشمس، ولو ان سرعتها اقل لسقطت الارض بشكل حلزوني باتجاه الشمس. هذه السرعه الحاليه تتناسب مع جاذبيه الشمس بحيث تبقى الارض في مدار ثابت. لو انك تقارن سرعات الكواكب المختلفه في المجموعه الشمسيه لوجدت لو انه كلما كان الكوكب ابعد من الشمس كلما كانت سرعه دورانه حول الشمس اقل وهذا ايضا ينطبق مع المجرات، فمن المفروض ان المجرات تتناسب سرعتها بحسب الجاذبيه اللي تنتجها مجموعه المجرات في ال... في الكلستر او في المجموعه. وبحسب بعدها عن مركز المجره، لكن ملاحظه سوكي بينت ان المجرات كانت تجري بسرعه 2 مليون ميل في الساعه، وهذا يكفي لان تقذف تلك المجرات خارج المجموعه، ولكن هذا ما حدث. بحساب زويكي الجاذبيه لكل المجرات في الكوما كلاستر فان هذه الجاذبيه لا تكفي لكي تجر المجرات السريعه لتثبيتها في المجموعه اذا ما الذي يحدث هنا ادعى زويكي ان مجموعه كوما تحتوي على 50 ضعف الكتله للمواد المكونه للمجرات اللي فيها وهذا يعني ان معظم المجره غير مرئي وهنا سما الفلكي هذه الماده بالماده الداكنه أو بالألماني سماها دونكلة ماتيغية ولكن لم ينضم العلماء لهذه الفكرة إلا بعد مرور 35 سنة لنشره الورقة العلمية حيث قامت العالمة فيرا روبن بملاحظة حركة الغازات حوالي مجرة الأندروميدا القريبة من مجرتنا فاكتشفت أن سرعة دوران الغازات لا تتوافق مع ما تتنبأ به القوانين الفيزيائية وبهذه الفروقات تبين أنه فعلا هناك مادة داكنة أما اليوم فقد قام العلماء بدراسة أكثر من ألف مجرة من خلال دوران النجوم في هذه المجرات واتضح أن سرعة النجوم في أطراف المجرة يتساوى مع دوران النجوم بالداخل وهذا يؤكد بلا أدنى شك أن المادة اللي تكون المجرات لا تكفي وحدها لتعليل هذا الدوران السريع ولابد ان يكون هناك شيء يمسك المجره من انفلات نجومها وتناثرها في السماء وبحساب مكونات المجرات يتضح ان المجره تتكون من 90% منها ماده داكنه وهي المسؤوله بشكل رئيسي عن تماسكها والباقي 10% تتكون منه الغازات والنجوم والكواكب وانا وانت تتضح قوه وكثافه الماده الداكنه لما يتم اكتشاف تاثيرها على الضوء. ذكرت كيف ان انحناء الضوء استخدم في التحقق من النظريه النسبيه العامه، وذكرت ان اينشتاين الف ورقه يذكر فيها تكون خاتم من التشوه حول نجم، وهذا ما شاهده العلماء تماما، لكن ليس بالنجوم انما بسبب مجره او مجموعه من المجرات. وبحسب القوة الهائلة الجاذبة التي تتسبب فيها المادة الداكنة والمكون الرئيسي للمجرة فإن هذه المجرات تلوي الأضواء كالعدسة فتكبر وتكون صور مشوهة لما خلفها من مجرات وكويزارات أول اكتشاف لخاتم أنشان كان سنة 1987 أو سنة 88 عن طريق العالمة جاكلين هيويت أو جاكلين هيويت باستخدام التلسكوب الراديوي الملقب بالمرصد المصفوف العظيم أو Very Large Array ومنذ ذلك الحين والصور لهذه الخواتم تكتشف في السماء وبعضها اكتشفت عن طريق التلسكوب هابل وكذلك هناك اكتشاف لأربعة كويزرات حول مجرة واحدة ولكن هذه الأربعة كويزرات لم تكن سوى صورة واحدة أتت من خلف المجرة وبسبب جاذبية المجرة الهائلة تكونت عدة صور لها وسميت هذه بصليب أينشتاين ويبعد هذا الكويزار عنا مسافة ثمانية مليارات سنة ضوئية والمجره اللي عطفت ضوء ما خلفها تبعد عنا أربعمائة مليون سنة ضوئية مسافات فعلا شاسعة وهائلة ولو تشاهد الصور لرأيت وكأنما هناك أربعة نقاط رئيسية ونقطة واحدة في الوسط النقطة اللي في الوسط هي السبب في تكون نسخ للكويزار الخلفي في الأعلى والأسفل والجنب الأيمن والأيسر اكتشفت هذه سنة الف و كل هذه الصور اللي صورتها المراصد تبين كيف ضغطت هذه المجرات على نسيج الكون ليلوي الضوء بهذه الطريقة ولا يمكن للمجرات بما تحويه من مادة معروفة أن تلوي الضوء بهذه الطريقة الكبيرة إلا بوجود مواد تختلف عما نعرفه ونشاهده بل هناك دراسات مستفيدة تبين القدر من المواد التي لا بد أن تكون متوفرة في المجرات وبين المجرات في في المجاميع حتى يكون لها هذا القدر من التاثير لكن كل هذه التفسيرات لا تعرف ما هي هذه الماده اللي تكون القدر الاكبر من المجره واذا فهي ماده داكنه غائبه عن الاجهزه الدقيقه الحاليه وهي داكنه اما لان اضاءتها خافته بحيث يمكن الاجهزه الحاليه التقاطها او لانها لا تمتص ولا تطلق اشعه ولا تعكس الاشعه المرئيه يمكن ان تكون هذه الماده الداكنه هناك مجموعه من الفرضيات اللي تحاول ان تفهم هذه الماده الداكنه واهمها هي ان الماده الداكنه هذه تتكون مما يسمى بالويمبس هناك ايضا فرضيه تدعي ان هناك ما يسمى بالماتشوز واخيرا هناك فرضيه تقول ان قوانين نيوتن وبالتالي قوانين اينشتاين خاطئه وتحتاج الى تعديل أو ما يسمى بموند أما بالنسبة للماتشوز فإن هذه تم إلغاءها من الفرضيات عن طريق التجارب العلمية وبالنسبة لقوانين نيوتن فهذا ما يستعيذ العلماء بالله منه فهم يخشون أشد الخشية من أن تكون القوانين خاطئة فتصبح الكثير من الحسابات الكونية غير دقيقة والتجارب أيضا تبين أن فرضية خطأ قوانين نيوتن غير صحيحة إذا يتبقى لدينا الويمس. وهو ما يركز عليه العلماء حاليا الويمس هو اختصار ويكلي interacting massive particles أو جسيمات كبيرة الكتلة ضعيفة التفاعل وهنا المقصود أنها ربما تكون جسيم من نوع واحد أو عدة جسيمات particles والمقصود في أنها ضعيفة التفاعل أو ويكلي interacting أنها إلى يومنا هذا لم تكتشف بأي من الأجهزة الحالية لأنها ما تتفاعل مع شيء يمكن أن نتحقق من وجودها من خلاله سواء التفاعل الوحيد يحدث عن طريق الجاذبية الضعيفة اللي هو يعتبر weekly interacting صحيح أن الجاذبية في المادة الداكنة ضعيفة ولكن تكاثفها يؤثر على دوران محتويات المجرة المرئية وكذلك على انعطاف الضوء والتعديس المستمع لحلقات البودكاست اللي أتحدث فيها عن النجوم النيوترونية أو الثقوب السوداء قد يتصور أن مثل هذا التماسك في المجرات يرجع لهذه الأجرام الفائقة في ضخامة كتلتها. فثقوب السوداء على سبيل المثال تحتوي على كتل العشرات المليارات من النجوم، صحيح؟ فلماذا لا تكون هذه الثقوب هي اللي تمسك بالنجوم بالمجرة؟ وقد تكون هذه الثقوب السوداء منتشرة في المجرة وبين المجرات بحيث تمسك بكل ما فيها ولاحظ أيضا أن الثقوب السوداء خفية لا يمكن رؤيتها مباشرة فهل يمكن اعتبارها هي السبب في ما تبقى من التسعين من مكونات المجرات وما بين المجرات خلونا نروح إلى أبعد من ذلك المجرات تحتوي على المليارات من النجوم وكذلك المليارات من الكواكب لاحظ انه حينما نذكر ان هناك مليارات من الكواكب لا يقصد ان الكواكب بالضروره تكون في مجاميع نجميه مثل المجموعه الشمسيه مالتنا. بل ان هذه الكواكب منتشره في المجره وتسبح بحريه. وبما ان هذه الكواكب لا تضيء اذا فهي لا ترى بسهوله. اذا فمن الممكن ان تضاف هذه الى قائمه الاجرام اللي تكون الكتله اللي لم يكتشفها العلماء فبذلك تعلل وجود المادة الداكنة. إذا هاي واحدة من التعليلات قد تكون الثقوب السوداء وبعض النجوم وكذلك الكواكب اللي طايرة في تسبح في الكون هي السبب في المادة الداكنة. العلماء أسموا هذا الخليط من الأجسام بالأجسام الهالة المكونة من كتل كبيرة مضغوطة. Massive Compact Halo Objects أو ماتشوز لاحظ المفارقة بين كلمتي ويمبس وماتشوز ويمبس باللغة الإنجليزية تعني الضعيف وحينما يقال عن شخص أنه ويمب هذا يعني أنه جبان في مقابل هذه الكلمة فإن كلمة ماتشو تعني الشخص القوي المختال بقوته وقيل أن كلمة ماتشو أتت كمزحة من فلكي على الغداء طرح السؤال هل الكون يتكون من الومبس الجبناء أو الماتشوز وبقي هذا التعبير حتى بعد محاولة العالم إنه يسحب هذه الكلمة منذ سنة 1990 والفلكين يبحثون عن هذه الأجسام الكبيرة ماتشوز ولكن كل الدلائل تشير أنه لا وجود لها فقد استخدموا تلسكوبات وبطرق إحصائية دقيقة لم يكتشف أحد ما يدل على وجود مثل هذه الأجسام بكثافة كافية لتبرير جاذبية المادة الداكنة وقد عملت عدة فرق على البحث الأول يتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والثاني فرنسي والثالث أمريكي بولندي ونظر العلماء إلى ما يقارب 34 مليون نجمة بنية قزمية لأكثر من ست سنوات ولم تكتشف الماتشوز بالنسبة المطلوبة حتى أن البحث عن هذه الأجرام توقف سنة 1999 وكذلك بحث العلماء عن الثقوب السوداء ولكن النتائج لا تدل على كثافتها الكافيه وكذلك بالنسبه للكواكب ليس هناك اي دليل على انها هي المسؤوله. وانتهى العلماء ان الى ان الاقوياء المختالين الماتشوز لا يكفون لتبرير الكتله الكليه للمجرات ومجاميع المجرات وبقي البديل الافضل هو الجبناء او الومس. وأما عن تغيير قوانين نيوتن فهذا أمر ما رح يقبل العلماء بسهولة ولكن لا يعني ذلك لو أن الأدلة كانت ضد هذه القوانين فأنهم لن يعيدوا حساباتهم من جديد. يعني هم عندهم استعداد لكن صعب أن يتقبلون وأنا سمعت عدة بودكاستات في السابق تبين مدى خوف العلماء من هذا الموضوع. والدعوة لإعادة طريقة الحسابات تندرج تحت ما يسمى بموند Modified Newtonian Dynamics أو الديناميكية النيوتونية المعدلة وتقترح أن يتم تعديل القوانين الجاذبية للأجرام بحيث لا تستخدم هذه الحسابات لمادة داكنة يعني ألغي المادة الداكنة وعيد طريقة الحسابات بحيث أن تعطيك هذا التأثير في المجرة، لكن الدلائل الرصدية تشير إلى أن القوانين صحيحة وأن المادة الداكنة هي مادة حقيقية ولا حاجة لتعديل القوانين. مثال على هذا قام العلماء بدراسة تصادم مجموعتين من المجرات حدث هذا التصادم قبل 100 مليون سنة في الماضي. لما تنظر للصورة الصورة هذه لتصادم المجرات أو مجاميع المجرات سترى كيف شقت مجموعة المجموعة الأخرى لتبدو وكأن سفينة تشق البحر فترى القوس اللي يتكون أمام طرف السفينة المدبب أو لما تطلق الطلقة في الماء فتكون هناك أمام مقدمتها المحدبة ذلك القوس المائي ولذا سميت هذه المجموعة الجديدة بمجموعة الطلقة بعد ما تصادمت هذه المجموعتين حدث شيء غريب وهو أن النجوم والكواكب وغيرها تماسكت مع بعضها البعض والغازات في المجرات تركت في الخلف بعد التصادم وهذا أمر طبيعي لكن لما تأتي لأبعد من ذلك بعيد عن مكان تصادم مجرتين ستجد أن المادة الداكنة انفصلت عن المجموعتين وكأن المجرات لها روح شفافة لنقل هالة بعد ان تصادمت خرجت تلك الهاله عن جسد المجموعتين هذه الهاله لا يمكن مشاهدتها بالاجهزه فكيف عرف العلماء بوجودها في مكان اخر بعيد عن المجرات تشفوها من خلال التعديس لاحظ العلماء ان الاماكن الخاليه من الماده المعروفه وفي اثر المجرات انحنت الاضواء بسبب قوة جاذبية السماء المظلمة بلا وجود للغازات ولا وجود للأجرام الهائلة فكيف يمكن لمكان معتم خالي من المواد أن يلوي الجاذبية السبب اللي يفسر ذلك هو وجود مادة داكنة ولذا لا حاجة للتعديل على قوانين نيوتن بعد أن ألغيت الماتشوز والموند كأسباب لتأثيرات المادة الداكنة يتبقى عندنا الويمفس وهي جسيمات صغيرة بكتلة كبيرة تفاعلاتها ضعيفة وهي بدرجة من الضعف في تفاعلاتها أنها تمر خلال الأرض وخلالي وخلالك بلا أدنى تفاعل مع مكونات أجسادنا ولذا لا يمكن لنا اكتشافها بسهولة إذا كيف سيكتشف العلماء هذه المادة الداكنة وما هي الأدوات المستخدمة لتكوينها إن كان ذلك ممكن كل هذا ومواضيع أخرى مثل الطاقة الداكنة وشكل المجرات والمادة الداكنة في الكون سأتحدث عنه في الحلقة القادمة من السايوير بودكاست وأنصح جميع المتابعين أن يقرؤون كتاب أيفلين جيتس تلسكوب أينشتاين لأنه كتاب رائع جدا ويشرح الموضوع بإسهاب أنا خذيت كثير من معلوماتي من هذا الكتاب وأيضا من كتاب لورانس كراوس وعدة مقالات قرأتها في مجلات علمية مختلفة، أوكي، كونوا معي في الحلقة القادمة لنكمل مشوار المادة الداكنة والطاقة الداكنة